0: Spannung.
1: Bewegung. Der Näherung. Die Name gibt es noch. Die Name gibt es noch. Die 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 Die
2: Die 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 Die
0: gesund das gesundheitsmagazin herzlich willkommen bei ich gesund das gesundheitsmagazin Katharina Mohr
1: und Bernhard Baumgartner
0: begrüßen Sie am Schallrohr.
1: Na, liebe Freunde, haben Sie dieses Jahr auch schon zu Silvester gute Vorsätze gefasst fürs neue Jahr? Und mit einem Augenflinkern vielleicht das ein oder andere schon einmal gebrochen, nicht eingehalten. Heute wollen wir uns mit diesem Thema ein wenig auseinandersetzen. Neujahrsvorsätze. Es ist jedes Jahr zu Silvester eine neue Chance, alles neu zu machen, alles besser zu machen. Mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, abnehmen, gesund leben und so weiter und so fort. Mehr Sport machen. Vieles bricht auf uns herein. Und wir werden uns heute so ein wenig damit auseinandersetzen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und Ihnen ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben, wie es gelingen kann.
0: Und das Mentale darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, denn mit einem guten, selbstbewussten mentalen Kraftwerk mit viel Energie geht das alles viel leichter und heute haben wir dazu auch eine Traumreise vorbereitet.
1: Für die Traumreise können Sie sich schon... Hinsetzen, hinstellen, hinlegen, wie es bequem ist. Die Katharina wird eine relativ lange Traumreise heute mit Ihnen machen, zumindest 15 Minuten bis 20 Minuten. Die können Sie mitmachen, dabei ganz entspannt sein, den Nachmittag genießen oder, wenn Sie die Sendung später nachhören, einfach die Zeit genießen und es sich gut gehen lassen.
0: Mein Tipp dazu, hinstellen, vielleicht weniger hinlegen, ist das Optimale.
1: Es geht um die Vorsätze. Wir haben immer wieder damit zu tun, wenn wir Kurse anbieten, wenn wir Seminare machen, wenn wir für Vorträge irgendwo eingeladen sind, dass die Frage kommt, was soll ich tun, was ist sinnvoll. Ganz wichtig ist natürlich, dass man verschiedene Dinge tut, wenn man seine Gesundheit erhalten oder wiederlangen möchte. Dazu gehören die Dinge, die wir schon angesprochen haben, mit guter Ernährung, sinnvoller Umgang mit Alkohol, sich viel bewegen und so weiter und so fort für jemanden, der das nicht gewohnt ist, einiges zu tun. Wenn Leute an uns herantreten, um ihre Neujahrsfortsätze auch zu entwickeln, sagt, was ist sinnvoll, was kann ich tun, was kann ich alles machen, ist unser Tipp eigentlich meistens sehr einfach. So wenig wie möglich. Soll niemanden davon abhalten, sich keine großen Ziele zu stecken und nichts erreichen zu wollen. Dahinter steht nur der Gedanke, wenn du eine Sache oder zwei Sachen wirklich änderst und das auf Dauer beibehältst, hast du wesentlich mehr erreicht, als wenn du viele Dinge ändern möchtest und im Endeffekt gar nichts tust. Hand aufs Herz. Wie war es denn die letzten Jahre? Die Vorsätze, die man sich macht, die halten ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Die meisten sind dann eigentlich schon wieder vergessen. Man möchte verschiedene Dinge erreichen. Man möchte vielleicht zu viel erreichen. Das Am Leben ändert sich ja nicht alles. Es ändert sich, dass ich etwas ändern möchte. Ich habe trotzdem meine Arbeit, meine Familie, meine Belastung, die ich äh, rundherum habe. Und dagegen kämpfe ich an. Und wenn ich meine Energie klein einteile und etwas Kleines erreiche, jeden Tag zum Beispiel ein Stück Obst oder ein Stück äh, Gemüse mehr, oder wenn ich mich gern fettreich ernähre, wenn ich gern Pizza esse, Ähnliches, Vielleicht ein Stückchen ausschneiden, jemanden anderen geben oder aufheben für ein anderes Mal und stattdessen etwas Gesundes zu sich nehmen, dann ist damit eigentlich auf Dauer schon sehr viel erreicht. Und das ist, was wir im Endeffekt jetzt einfach nur mal mitgeben wollen, wenn Sie sich Vorsätze machen. Großdenken ist großartig, aber man unterschätzt meistens, was man auf Dauer erreichen kann und überschätzt, was man auf kurze Zeit erreichen kann. Also Schritt für Schritt Großes erreichen, das ist sicherlich äh, der richtige Weg. Eine steirische Band hat ein wunderbares Lied dazu, und zwar die Dornrosen. Wir haben sie vor zwei Jahren schon einmal gespielt. Das wunderbare Lied, wenn die Blätter fallen.
2: Wenn die Blätter fallen und der Wind wird laut man sieht wie der Schnee beim Fenster reinschaut, dann ist klar, wieder ein Jahr vorbei. Und wenn Mütter Geschichten vom Christkindel dichten, Väter heimlich die Tanne herrichten, dann ist klar, ein Jahr. Was habe ich gemacht? Wie oft habe ich gelacht? Habe ich den Großteil der Zeit zufrieden verbracht? Wie steht der Zeiger am Glücksbarometer für mich? Wenn die Blätter fallen und der Wind weht laut, Blumen verwelken. Obst verfault, dann ist klar. Hu, wieder ein Jahr. Wenn der Schwimmreifen wächst und die Hose spannt und meinen Diätplan habe ich aufs nächste Jahr verbannt, dann ist klar. Wieder ein Jahr. Geföllert. Sind die Jeans viel enger als noch vor kurzem? Der Bauch tut mehr weh und deshalb muss ich dauernd Schwarzwurstee trinken. Und der tut leider nicht gut schmecken. Was ist da los? Mein Traum ist zerronnen. Wieder ein ganzes Jahr nichts abgenommen. Wie steht der Zeiger auf der Waage für mich? Wenn die leckeren Bäckereien laut nach mir schreien, da weiß ich schon vorher, da sag ich nicht nein, dann ist klar, uh, wieder ein Jahr. Wenn der Umsatz steigt, wie nie zuvor, die Wirtschaft steigt ganz kurz in Höhenembo, dann ist klar, uh, Weihnacht ist da. Wenn es lauter wird und der Stress regiert Und ich hab sogar einmal mit meiner Oma telefoniert Aha, hu, Weihnacht ist da Wächst die Depression und die Aggression Sie bunt wie nie die Intensivstation Dann ist klar, Hu. Erstickt, wenn man nach draußen blickt,
3: vor lauter Beleuchtung
2: sind die Bäume eingeknickt, dann ist klar, huu, Weihnacht ist da. Wenn sich all das Ersparte zu Ende neigt, dementsprechend die Selbstmordrate steigt, dann ist klar, hu. Die Silvesterrakete im Auto, steckt dann, ist klar. Uh, wieder ein Jahr. Ich bin total verkatert, aber alles in den Sand gesetzt. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich spüre die neuen Vorsätze. Ich werde mir einfach das letzte Jahr abputzen und all meine brandneuen Chancen nutzen. Na klar, uh, im neuen Jahr.
0: So kann's gehen mit den Vorsätzen und dem ganzen neuen Jahr. Wir machen nun eine Traumreise, auch in der Winterlandschaft. Wir haben ja jetzt noch Winter. In vollster, schönster Ausformung viel Neuschnee bekommen. Und wie wir vorher schon gesagt haben, Sie sind ja bestimmt auf Ihrem Platz, wo Sie sich richtig schön entspannen können. Und somit starten wir auch gleich los. Legen oder setzen Sie sich bequem hin und entspannen Sie sich. Um Ihre Entspannung noch besser durchführen zu können, wechsle ich in das Du. Da kann man sich bekanntlich viel besser entspannen als bei einer Traumreise mit dem distanzierten Sie. Wir machen. Diese Traumreise zum Thema Leichtigkeit und Fröhlichkeit im Winter. Setze dich entspannt hin oder lege dich entspannt hin. Schließe deine Augen. Atme langsam und gleichmäßig ein und aus, in deinem eigenen Tempo tief und gleichmäßig ein und aus. Lasse deine Gedanken kommen und wieder ziehen, wie Zugvögel am Himmel, weit Fort. Die Reise, die du nun machen wirst, führt dich in eine andere Welt. Sie ist deine andere Welt und du kannst jederzeit dorthin zurückkehren und dich wieder neu mit Energie aufladen. Du brauchst nicht jedes Bild mitzumachen. Du kannst auch entspannt liegen und träumen. Tagträume sind Nahrung für deine Seele. Spüre die Unterlage, auf der du liegst und lasse dich ganz tief in diese Unterlage sinken, nimm die Geräusche im Zimmer und draußen wahr und lasse diese Wahrnehmung wieder gehen, atme langsam und gleichmäßig ein und aus. führe, wie die Entspannung mehr und mehr von Deinem Körper Besitz ergreift, wie Dein Körper schwerer und entspannter wird. Du reist nun in Deine andere Welt, in dieser Welt, blickst du dich um. Du stehst auf einer Wiese, die rundum tief mit Schnee bedeckt ist. Die Bäume, die Sträucher, alle sind mit weichem Schnee bedeckt. Über dir Wölbt sich ein strahlend blauer Himmel. Die Sonnenstrahlen glitzern auf den Salz, den Schneekristallen, wie funkelnde Edelsteine. Du gehst den Weg entlang, du spürst, wie der Schnee unter deinen Füßen leise knirscht. Kleine Vögel huschen von einem Baum zum nächsten und zwitschern laut und fröhlich. Die Luft, die du einatmest, ist frisch und klar und sie belebt dich. Gehst Schritt für Schritt den Weg entlang und kommst zu einem kleinen Park. Mitten in diesem Park steht ein Brunnen. Es sind verschiedene Figuren auf dem Brunnen und rundum an seinem Rand sind viele Ornamente eingemeißelt. Auch dieser Brunnen wird von einer dichten Schneedecke bekrönt. Du gehst auf den Brunnen zu, du streckst deine Hand aus und berührst die Figuren, die warm und doch gleichzeitig kühl in deinen Handflächen erscheinen. Du fährst mit den Fingern die Ornamente nach, du freust dich, das sind wunderschöne, verschnörkelte Ornamente, du gehst langsam und um den Brunnen herum und betrachtest die Figuren von allen Seiten, tiefe Ruhe überkommt dich. Genießt diese Ruhe, diese Stille in dieser klaren Luft. Dann drehst du dich um und gehst den Weg weiter. Rechts und links von dir sind die Büsche mit Schnee bedeckt und glitzern in der warmen Sonne. Der Weg wird weiter, die Büsche treten zurück und du kommst zu einem großen Park. Du siehst viele Kinder, die in diesem Park herumtollen und spielen. Es gibt eine kleine Eislauffläche, wo die Kinder Herumlaufen und herumrutschen. Du hörst ihr fröhliches Lachen. Die Kinder machen eine Schneeballschlacht. Du bückst dich hinunter, nimmst eine Handvoll Schnee auf und spürst diesen weichen und zugleich Festen Schnee in deiner Hand. Du schaust den Kindern zu, wie sie fröhlich herumtollen. Du spürst Freude in der Hochsteigen. Du freust dich an ihrer Fröhlichkeit und an der Leichtigkeit, mit der sie herumtollen und sich freuen. Lasse dieses Gefühl, spüre, wie es in dir aufsteigt, wie es sich in deinem Körper verbreitet, dich ganz erfüllt, diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit und dann wird es langsam Zeit, du wieder zurückkehrst. Du gehst den Weg zurück vorbei an den Büschen, zurück zu dem Brunnen, der dich von weiter Ferne mit den glitzernden Figuren grüßt. Es scheint, als freue er sich dass du wieder zu ihm zurückgekehrt bist, zu diesem Glitzern, zu dieser Ruhe, zu dieser frischen Stille, wo du noch einmal kurze Rast machst und das Gefühl der fröhlichen Kinder in dir zurückholst. Noch einmal ganz genau genießt, dich freust wie die Kinder, die im anderen Park herumtollen. Du genießt dieses Gefühl und du spürst es tief in deinem Herzen und speicherst es dort ab damit du es immer wieder hervorholen kannst, wenn du dich an diese Fröhlichkeit, an diese Leichtigkeit erinnern möchtest. Genieße dieses Gefühl mit all deinen Sinnen. Du schaust noch einmal zu diesem Brunnen, zu den Figuren und gehst wieder zurück, zurück durch die schöne Winterlandschaft, vorbei an den Bäumen, du hörst die Vögel zwitschern, du siehst ein kleines Eichkätzchen den Baum herunterruschen, über den Weg laufen, auf der anderen Seite in einem Baum verschwinden. Du freust dich und gehst zurück. Zurück in die Stadt, in der du wohnst. Zurück in die Straße, in der du wohnst. Zurück in dein Haus, in deine Wohnung. Du gehst zum Fenster, machst es weit auf und lässt die Sonne hereinscheinen. Die Sonne hast du mitgebracht. Sie schenkt ihre warmen Strahlen in dein Zimmer und du spürst die klare, frische Luft, die mit hereinströmt. Du genießt noch einmal dieses schöne Gefühl der Fröhlichkeit und Leichtigkeit der Kinder. Du lehnst dich am Fenster und bist ganz eins. Ich zähle nun langsam von fünf bis null. Und wenn ich bei Null angelangt bin, bist du wieder hier hin, zurück in deinem Zimmer und hellwach. 5. Bewege deine Finger und Zehen. 4. Bewege deine Hände und Füße. Drei, atme tief ein und aus. Zwei, regle dich genüsslich. Eins, öffne deine Augen. Nun, du bist wieder hier. Und hell wach. Sie noch ein paar Minuten diese Musik und spüren Sie der Entspannung nach.
1: Eine wunderbare Entspannung. Vielen Dank Katharina für diese sehr schöne Traumreise. Ich hoffe, Sie konnten da gut folgen und diese Entspannung und dieses Wohlgefühl mitfühlen. Jetzt Frage, was erwartet man sich, wenn man so eine Traumreise macht? Wofür ist das gut? Was kann man erwarten? Was ist der dauerhafte Effekt davon? Soll man sowas öfters machen?
0: Ich beantworte gleich die letzte Frage als erstes. Im Idealfall macht man solche Traumreisen regelmäßig, um äh, zum einen eine bessere, eine schnellere Entspannung äh, zu bekommen, sich schneller entspannen zu können, sich besser entspannen zu können. Es gibt viele Leute, die äh, berichten, dass sie bei der ersten, oft auch bei der zweiten Traumreise sich noch nicht so richtig entspannen konnten, nicht so richtig mitdenken ähm, konnten, viel zu sehr im Raum geblieben sind mental. Und das wird mit häufigeren Traumreisen mit mehr Übungen einfacher, dass sich die Leute auch wirklich sehr schön entspannen können.
1: Immer dieselbe? Sollen die Leute jetzt diese Traumreise immer wieder hören oder lieber auf Invenias.at verschiedene nachhören?
0: Auf Invenias.at gibt es verschiedene, empfehle ich absolut. Ich finde, es kommt sehr darauf an, was, was will jeder Einzelne damit machen. Geht es nur um eine Entspannung, um den Stress zu reduzieren, dann kann man durchaus mehrere Male dieselbe machen. Also ich empfehle generell eine Traumreise mehrere Male zu machen und dann eine andere und ich habe ja verschiedene gemacht, die auch ähm, zum Überwinden von Hindernissen gedacht ist oder eben, die wir jetzt gehabt haben, mehr zur Entspannung, mehr zur Leichtigkeit, Fröhlichkeit. Dann gibt es auch eine zum Beispiel, die eher im Sommer ähm, ja, vom Sommer handelt und so. Es, es gibt schon unterschiedliche, zu jedem Anlass ein bisschen entsprechend.
1: Oder auch, wenn es darum geht, in Gesundheitsseminaren zu seinem Körper ein positives Gefühl zu entwickeln und da quasi auf sich selbst positiv zu wirken. Ja, du nix. Was ich dazu gern sagen möchte, ist ja, gerade wenn es jetzt geht, das neue Jahr, neue Chancen, man möchte etwas ändern. Der größte Feind der guten Vorsätze ist natürlich... Stress. Absolut, der Stress. Es gibt viele Studien, viele Untersuchungen und viele Leute haben ja auch selber schon die Erfahrung gemacht, Immer wenn man in Stresssituationen gerät, dann schmelzen die Vorsätze dahin, wie der Schneemann in der Sonne im Frühjahr, und dann kann man es ziemlich rasch vergessen. Mit solchen Traumreisen hat man die Chance natürlich, seinen Entspannungslevel wiederherzustellen, Stress leichter loszulassen, und das wirkt sich absolut positiv auf den Schlaf aus, auf den Hunger, den man tagsüber hat, auf verschiedene ähm, Gesundheitsparameter auch. Und natürlich nicht zuletzt Motivation und Disziplin, die man ja auch braucht, werden länger aktiv gehalten, werden länger hochgehalten, wenn man zwischendrin gut abschalten kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Bringen uns auch schon zum nächsten Thema. Apropos Weihnachtsbraten hängt uns noch auf den Hüften. Die Süßigkeiten vom Christbaum und von den vielen Feiern und der Glühwein und was nicht noch alles... Es ist die Zeit, die Detox-Kuren kommen aus dem Boden, wie die Schwammerl. Ähm, da wird sehr viel Werbung dafür gemacht. Es gibt auch viel Kritik an Detox-Kuren. Das möchte ich ganz kurz ein wenig diskutieren. Was ist gut, was ist schlecht dran? Gut auf alle Fälle, wenn man sich jetzt überlegt, man möchte nach dieser Feierei einfach wieder ein bisschen leichter sich fühlen. Auf alle Fälle natürlich das, was man jetzt übertrieben hat, was wir auch wissen natürlich. Alles, was viel Zucker hat, was viel Weißmehl hat. Was äh, ungesättigte Fettsäuren hat, sprich Butter, alles was bei Raumtemperatur fest ist, ist in größeren Mengen nicht so günstig. Alkohol natürlich und so weiter. Mit diesen ganzen Feiereien, das legt sich auf die Hüften, macht uns ein bisschen faul und unbeweglich, bisschen bequem. Und viele Leute verbinden das auch mit Übersäuerung, sprich man hat einen Sodbrand. Dagegen sollen diese detox helfen und alles aus dem Körper schwimmen. Ein bisschen Vorsicht ist angezeigt, wenn man von jetzt auf gleich seine Ernährung ändert, stresst das den Körper. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, wenn ich damit anfange, mein Körper reagiert und ich merke, meine Haut wird unrein, wie das entgiftet. Wobei ich nie verstehen kann, wenn es die Gift den Körper verlassen, warum das jetzt eine unreine Haut machen soll. Da glaube ich eher, in dem Fall, nach dieser ganzen Füllerei, man lässt den Zucker konsequent weg. Der Stoffwechsel muss sich darauf einstellen, produziert erst einmal ein paar Substanzen, ein paar Stoffwechselprodukte, die der Körper nicht gewohnt ist. Und das hat dann auch einen großen Einfluss. Übersäuerung natürlich, wenn man viel Fett isst, wenn man Salz isst, wenn man Zucker isst. Und das führt dazu, dass wir einen Sodbrand spüren. Nicht im Magen übrigens, der tut nicht weh, außer es gibt eine Entzündung oder ähnliches. Aber Magensäure ist ohnehin sehr, sehr, sehr sauer weil es müssen ohnehin Keime abgetötet werden, die eindringen, es muss Nahrung verdaut werden. Also der Magen hat sehr sauer zu sein. Wenn der aber nach oben in die Speiseröhre gedrückt wird, dann tut das weh. Das kann passieren, wenn man ein bisschen zugenommen hat und quasi die Organe gegen den Magen drücken. Es gibt verschiedene medizinische Möglichkeiten, die wir jetzt nicht diskutieren wollen. Was aber ganz spannend ist, weil viele Leute berichten, wenn sie Zucker essen zum Beispiel, etwas Zuckerhaltiges kriegen sie einen Sodbrand. Das ist dann so, dass der Muskel, der die Speiseröhre verschließt und dafür sorgt, dass vom Magen kein Magensaft nach oben dringen kann, der sehr, sehr sauer ist, dieser Muskel erschlafft etwas, wenn wir viel Zucker essen, wenn wir viel Salz essen, wenn wir rauchen, wenn wir viel Alkohol trinken. Das heißt, es kann Mageninhalt austreten. Das macht dann dieses Gefühl der Säure, aber der Magen, wie gesagt, muss sauer sein. Was kann man dagegen tun? Und das ist jetzt das Positive bei solchen Detox-Kuren auf alle Fälle. Naja, den Zucker deutlich reduzieren, gesättigte Fettsäuren deutlich reduzieren, Alkohol reduzieren darf man ruhig auch weglassen, die Leber dankt es einem. Beim Rauchen, gut, entscheidet jeder für sich selber.
0: Eine kurze Frage zu dem, dem Magen, der eben so sauer ist. Man sieht ja auch im Fernsehen immer wieder diese Werbungen von Renny räumt den Magen auf und ähnlichem mehr. Was hältst du von solchen Tabletten, die man da nimmt, um eben diesen sauren Magen da ja, ein wenig basischer zu machen?
1: Es ist natürlich eine legitime Möglichkeit, bisschen aufpassen muss man, wenn man das tut, man muss sich einfach selbst beobachten. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Magen sauer ist. Es kann zum Beispiel Schaum entstehen, der nach oben drückt und so weiter und so fort verschiedenste Dinge. Wer ernsthafte Probleme hat, sollte auch sich ordentlich beraten lassen und ein Produkt nehmen, das auch wirklich die Speiseröhre abdeckt, sozusagen abdichtet und den Angriff der Magensäure verhindert. Da reicht Renne nicht. Es bringt auf alle Fälle Erleichterung. Und das ist ja mal prinzipiell positiv zu beurteilen. Wenn ich aber eigentlich eh weiß, dass das daher kommt, weil ich mich ungünstig ernähre, dann wäre der logische Schritt eigentlich ein bisschen die eigene Gewohnheit zu hinterfragen.
0: Okay, also du meinst eher sozusagen eine Deflon-Beschichtung auf die Speiseröhre, als den Magen, die Säure des Magens umzupolen. Gibt
1: es spezielle Produkte dazu, die man dann auch nehmen kann, die man in der Apotheke bekommt? Das mit der Magensäure ist ein bisschen so ein Problem. Also wer sich mit dem pH auskennt, der Magen hat einen pH zwischen 1 und 3. Zitronensaft liegt bei ca. 2,3. Zitrone liegt bei 3. Rotwein so um die 4, Cola 4,3. Essig auch bei ca. 3. Also wir sind mit diesen Lebensmitteln ohnehin sehr stark im sauren Bereich. Wenn man den Magen auf basisch einstellt und er kriegt einen pH, der höher ist als 3, dann werden Mechanismen in Gang gesetzt, die wiederum Magensäure produzieren. Wenn ich mich also ungünstig ernähre, dann den Magen auf Basisch setze oder Basisch her und die, der Magen beginnt wieder Magensäure zu bilden, noch dazu habe ich den nächsten Schwall mit äh, Süßigkeiten oder mit fetten Essen, dann ist es insgesamt sehr ungünstig. Dann hilft zwar René oder es gibt da verschiedenste Produkte, ähm, aber es kann sicherlich nicht die Lösung sein. Und da, ja, wie gesagt, wenn man sich einer Detox-Kur dann anschließt, ein paar Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe bei diesen Dingen, ist zum Beispiel, wenn jemand gerne einen Smoothies macht, was jetzt gerade so aktuell ist, die grünen Smoothies, dann lese ich oft, es ist kein Zucker drinnen und dann kommt Ahornsirup rein. Naja, das ist Zucker halt in flüssiger Form. Oder es kommt Honig rein. Naja, Honig besteht zu 90% auch aus Zucker. Oder überhaupt nichts von all dem, eine reife Banane. Eine reife Banane hat auch Zucker. Also ein bisschen hinterfragen sollte man das Ganze. Ein Gedanke, der mir auch sehr gut gefällt, den ich vor kurzem gelesen habe, den ich auch sehr nachhänge. Pflanzen sind nicht dazu da, die haben sich nicht entwickelt, dass es uns gut geht. Ganz im Gegenteil, die haben Abwehrmechanismen entwickelt, um nicht gefressen zu werden. Zum Teil auch nicht von uns, aber auch von ihren Fressfeinden. Die haben ein Chemiewaffenlager, mit dem sie sich schützen. Wenn ich jetzt noch mehr in mich hineinbringe, dann vermeide ich, wenn ich Bioqualität nehme, im Großen und Ganzen natürlich Pestizide, die der Mensch aufbringt, nur vieles produzieren die Pflanzen auch selber. Also hier ein Gleichgewicht zu finden, wäre ganz günstig. Nicht, weil etwas grün ist, ist es automatisch super gesund und super gut. Ich kann auch hier zu viel zu mir nehmen. Aber auf alle Fälle, wenn ich so einer Kur folge, und das ist das Gute dafür, noch mal kurz zu wiederholen, den Zucker reduziere, gesättigte Fette reduziere, den Alkohol reduziere oder meine Zeit lang ganz weglasse, dann kann sich die Leber schon einmal sehr gut erholen, der ganze Körper kann sich sehr gut erholen. Vielleicht geht es mir auch wirklich ein, zwei, drei Tage nicht optimal, bitte sehr, sehr viel trinken dazu und dann sollte man sich aber wirklich auch frisch und gut fühlen und dann sollte der positive Effekt eintreten. Für manche Pflanzen hat man auch durchaus entgiftenden Effekt nachgewiesen. Bei vielen Pflanzen wird das einfach nur behauptet, aber zum Beispiel Brokkoli ist da ganz gesund. Man kennt verschiedene Umweltgifte, die durch den Konsum von Brokkoli auch wirklich aus dem Körper ausgeschwemmt werden. Also kein reiner Voodoo dahinter, aber alles mit Maß und Ziel.
0: Und der Brennnessel zum Beispiel sagt man ja auch nach, dass sie entwässernd ist. Und viel trinken, aber auch ausscheiden ist ja sehr gut für den Körper, um eben die Stoffe, die der Körper nicht mehr braucht oder die er überhaupt nicht braucht, auch wieder abtransportieren zu können.
1: Absolut und lohnt auf alle Fälle das Gespräch mit jemandem, der sich da entsprechend auskennt. So soll jetzt nicht respektierlich sein, aber das Kräuterweiblein, also meistens sind es ja auch Frauen, die sich sehr mit dem Thema beschäftigen, Kräuter aus unseren Regionen, da gibt es sehr, sehr viel dazu berichten, es gibt viel Heilwirkung und man kann das durchaus für sich auch tun. Grüntee trinken, Ingwer rein, Zitronen, Brennnessel, es gibt auch verschiedenste Pflanzen, die gute und positive Wirkung haben, sehr viele Gewürze, die eine gute Wirkung haben. Kann man nur dazu aufrufen und ermuntern, sich damit zu beschäftigen und ganz gezielt für sich auch das herauszusuchen, was einem schmeckt. Apropos, es wird wieder mal Zeit für Musik und Wunderbar passend in dem Zusammenhang sind die Vice Guys, die leider Gottes letztes Jahr ja ihre Abschlusstournee gemacht haben. Sie haben einen wunderbaren Titel, der heißt Aber sonst gesund und der ist auch sehr amüsant, passt wunderbar jetzt an diese Stelle.
3: Man Kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium Weil das an den Nerven zerrt, schluck ich Balriandesbert Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin Da geht es die Erkältung, bin nicht leid Ich nehm mit Medi-Night, bleib ich trotzdem Bettenwälzer Nehm ich noch zwei alka dass ich abends gern was trink Ist egal, dann Kranufink, aber sonst gesund Alles läuft soweit ganz rund Hab mich gut gehalten und hab zum Klageleiter keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Stund. Ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja so Virax Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Phenestil. Die Verstopfung ist egal, habe Jalaxoberal. Nehme Lemuzin für'n Halt, gegen Sopren Salz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehm ich kaum noch Morphium. Nur mal abends Valium, aber sonst gesund. Alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen. Drin, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir grunterbunt meine Pillen in den Schlund Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube Muss die Herzensfarbe, mein Apothekerin sein Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente Und sie sorgt noch abends spät für genug Stabilität Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund Aber sonst gesund denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund. Hab mich gut gehalten und mag zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände? Weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfiehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.
1: Sehr amüsant, die Weißguys haben das wunderbar aufgearbeitet. Wir wollen natürlich nicht die Aussage treffen, möchte mich da auch überhaupt nicht anschließen, dass uns die Medizin krank und giftig macht. Manches kann man ganz gut vermeiden, man muss nicht alles schlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur über die letzten sechs Jahrzehnte hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung also pro Jahrzehnt um zwei Jahre erhöht. Wir können doch in dem Zusammenhang sicherlich nicht alles falsch machen.
0: Bin ich ganz deiner Meinung? Und ich denke mir auch, die Weißgeiß haben mir ja gerade erzählt, gegen jedes Wwechen für jede Möglichkeit gibt es eine Pille also, ich bin eher für die Variante. Ich ernähre mich gesund und ausgewogen und auch vom Stresslevel her schaue ich, dass ich mich entspanne und schluck nicht. Nur einfach, ich habe ein Wehchen und dann ab mit der Chemo, Keule und das war's dann.
1: Übrigens ganz interessant: Ich war mal bei einer Ärztefortbildung, wurde ein Medikament vorgestellt bzw. eine Studie zu dem Medikament und da ist rausgekommen, dass Leute sehr gesund gehalten wurden, selbst wenn sie vom Lebensstil nicht optimal waren und ob man das glaubt oder nicht, es war sagenhaft, es war das Hauptthema dann, naja, aber wenn es jetzt schon Tabletten gibt, die so gut wirken, dann halten sich die Leute überhaupt nicht mehr an unsere Tipps, die wir ihnen geben, also mitbewegen und sich entsprechend vom Lebensstil her klug zu verhalten. Also auch das gibt's. Gut, Pillen können alles oder können nicht alles, etwas, das sie offenbar noch nicht können, ist dass wir einfach essen, was wir wollen, uns nicht bewegen, wie wir wollen, eine Pille schlucken, trotzdem super fit und gesund bleiben. Das funktioniert leider Gottes nicht für alle. Wir wissen schon, dass es Menschen gibt, die tun können, was sie wollen. Die bleiben gesund, was für die Forschung sehr spannend ist. Für die meisten trifft das leider nicht zu. Viele Leute haben den Grundgedanken, und wir kommen jetzt zurück zum Anfang, die Neujahrsvorsätze. Das häufigste, neben weniger Alkohol trinken und Rauchen aufgeben, ist natürlich Abnehmen. Der ganz große, wichtige Punkt, Abnehmen. Wenn mir Leute sagen, oder auch wenn wir zum Beispiel im stoffwechsel -Reha zentrum Seminare anbieten und Leute kommen, die definitiv, die schon ein Diabetes haben oder ein frühdiabetes sind, massiv übergewichtig sind, denen stelle ich die Frage, warum möchtest du abnehmen? Überrascht die Leute oft.
0: Überrascht sie bestimmt und nach dem Gesichtsausdruck zu urteilen, denkt sich der eine oder andere, was für eine blöde Frage, ist ja eh ganz klar.
1: So blöd ist die Frage gar nicht, höchstens die eine oder andere Antwort. Die Frage ist deswegen wichtig, weil wenn ich das Ziel habe, ein gewisses Gewicht abzunehmen, dann ist das meistens damit verbunden, ich esse weniger. Auf der anderen Seite muss ich mich aber mehr bewegen. Also, ich darf nicht mehr so viel essen, ich muss mich aber mehr bewegen. Dann kommt die nächste Frage, gut, du hast dein Zielgewicht erreicht, minus 10, minus 20, minus 30 Kilo, wie möchtest du das dann halten? Und dann kommt die Antwort, naja, mit Disziplin. So Super, das hat ja bis jetzt auch schon super funktioniert. Also, überhaupt nicht. Problem dabei ist, ich habe ein Gehboot, ich habe ein Verbot und eine Aussicht auf eigentlich kein besonders lustiges Leben. Ich darf nicht mehr so viel essen. Ich muss mehr Sport machen. Ja, und da rührt es doch im Unterbewusst schon. Da, da, da merkt man schon, wie es kribbelt. Und sagt, na, Moment einmal, guter Freund, nicht mit mir. Also ich bin hier der Chef. Wenn es darauf ankommt, wenn die Stresssituation kommt, und die kommt sicher, dann ist das Unterbewusste in der Lage durchaus, Kontrolle zu übernehmen und zu steuern. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die davon berichten, von Außerirdischen entführt worden zu sein, eine ganz andere Geschichte haben. Weil wie wird das beschrieben? Eine Entführung von Außerirdischen. Immer gleich. Die Leute schlafen, sie wachen auf. Es ist kalt. Es ist ein gleisend helles Licht um sie. Und es ist immer irgendwas Glitschiges. So, und dann passiert irgendwas, die Leute werden entführt und werden Versuche gemacht und so. Und das ist hochdramatisch. Ich glaube, die Leute gehen hungrig ins Bett, wachen so im Halbschlaf in der Nacht auf und stellen fest, es ist kalt, es ist ein weißes Licht. Die Augen gehen auf und sie stellen fest, sie stehen vorm Kühlschrank, haben die Hand vielleicht gerade in der Butter. Und das ist dann dieses Erlebnis, natürlich, das ist Tief beeindruckend, aber wem kann man das schon erzählen? So, du, gestern in der Nacht, stell vor, ich bin aufgewacht, war vor dem Kühlschrank, meine Hand in der Butter. Und oh, war das? so, na da muss man Geschichte drum machen. Also diese außerirdischen Entführung, da bin ich überzeugt, das ist ein Wahrheit ganz was anderes. Die Leute wachen vor dem Kühlschrank auf. Also, verlauter sich hin, fasten verlauter hin, frisst die Hälfte, das funktioniert nicht. Schönes Beispiel dafür, wenn der Körper nicht versorgt wird, wenn der Geist nicht versorgt wird, das bricht einfach durch, das Bahn sich seinen Weg übernimmt und da kannst du dann mit deinen bewussten Entscheidungen oft gar nicht richtig viel erreichen. Meditation ist ein Weg, um die Impulskontrolle zu kontrollieren, wird ein anderes Thema sein an einem anderen Tag, aber ganz wichtig hierzu. Also die Frage, warum möchtest du abnehmen, um ein Gewicht zu erreichen, Nett, aber es funktioniert nicht. Es muss im Leben nachher etwas besser sein, als es jetzt ist. Das ist es doch immer. Es soll uns besser gehen. Ja, ich möchte nicht krank werden. Hat bis jetzt auch nicht funktioniert. Ich möchte gesund bleiben. So Ja. Aber überlegst du dir jeden Tag, wenn du Zähne putzt, warum du die Zähne putzt? Das ist auch eine Frage, die ich da gerne stelle in dem Zusammenhang. Du putzt doch jeden Tag zweimal die Zähne. Warum? Eigentlich haben wir momentan keine vernünftige Antwort drauf. Wir wissen nur, es ist so. Und das ist gut so. Wir denken nicht dran, naja, wenn ich 80 bin, möchte ich noch mit eigenen Zähnen in den Apfel beißen können. Das sind keine Bilder für uns. Wir haben uns eine Gewohnheit angewohnt und die ziehen wir durch. Die wird nicht mehr hinterfragt. Wenn es um die Ernährung geht, fällt uns aber unheimlich schwer. Das ist ganz interessant und ganz spannend. Wie kann man dagegen angehen, Zunächst einmal, indem er sich überlegt, was hat mich in den Zustand geführt, mit dem ich jetzt unzufrieden bin. Wenn ich abnehmen will, bin ich mit dem Zustand, den ich jetzt habe, ja unzufrieden. Dazu fällt natürlich Genetik, Epigenetik, Dinge, die wir nicht oder nur bedingt beeinflussen können. Wie die Katharina schon angesprochen hat, das Thema Stress ist das, was die Leute am häufigsten sagen, so... Warum gelingt es dir nicht? Ja, ich habe einen Stress, ich habe so viel zu arbeiten, ich habe gar Zeit für mich und dies und jenes. Also der Umgang mit sich selbst, der Umgang mit Stress, der Umgang mit der Belastung, der viele von uns ausgesetzt sind, das ist eine ganz wichtige Komponente, die dazu führt, dass wir Gewohnheiten entwickeln und auch einen Körper entwickeln, den wir eigentlich so nicht wollen. Es sind oft schlechte Gewohnheiten, die wir von Eltern, von Freunden übernommen haben, die wir uns selbst angewohnt haben, die sich eingeschlichen haben und Gewohnheiten zu ändern, ist natürlich eine schwierige Sache. Häufig kommt Unwissen dazu. Wenn ich hungrig bin, was kann ich dann essen oder trinken oder tun? Was kann ich tun, um zu vermeiden, dass ich so hungrig werde? Was hält mich über längere Zeit satt? Viele Leute glauben auch, wenn man hungrig ist, wenn man Hunger spürt, dass dann Fett abgebaut wird. Stimmt so nicht. Fett wird auch abgebaut, wenn man das Richtige gegessen hat und dem Körper Zeit gibt, um eben entsprechend das abzubauen, was am wenigsten braucht, nämlich Muskel erhält und stattdessen Fett abbaut. Und ein wichtiger Punkt noch, Darmflora. Immer mehr Studien zeigen und ergeben, zum Beispiel der Jojo-Effekt liegt unter anderem im Darm. Wenn man 10 Kilo abnimmt, 15 Kilo abnimmt, 2-3 Monate, fleißig alles tut, was man möchte. Die Darmflora ändert sich in der Zeit kaum. Wenn ich als Übergewichtiger aber mir eine Darmflora gezüchtet habe, die Lebensmittel sehr gut verwertet, dann wird die auch nach drei Monaten noch in dieser Struktur im Wesentlichen vorhanden sein. Und das ist ein ganz wichtiger Teil vom Jojo-Effekt. Wir sehen aber, es gibt viele Gründe, warum man zu dem Zustand gekommen ist, in dem man nicht sein möchte. Wenn jetzt mein einziges Ziel ist, ich möchte 5 Kilo, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ohne zu ändern, was mich in den ungewollten Zustand gebracht hat, dann werde ich mich in kurzer Zeit wiederum am Ausgangspunkt befinden. Ganz wichtig ist also, sich zu überlegen, was sind denn meine eigenen Faktoren, was sind meine Gewohnheiten, was sind meine Stärken, was sind aber auch meine Schwächen. Spielen Sie ruhig auf Ihre Stärken. Das ist ganz wunderbar. Man muss nicht nur von Schwächen reden. Jeder hat Stärken. Stärken zu stärken ist besser, als Schwächen auszugleichen. Wenn man also rangeht und etwas ändern möchte, dann kann man jetzt viel drüber lesen, welche Ernährungsform, welche Diät ist das Wichtige, frisst die Hälfte, vegan, vegetarisch, Frutarier oder Paleo oder High-Carb oder soll es Low-Carb sein oder intermittierendes Fasten. Es gibt so viele Möglichkeiten, jede hat was Positives, jede hat auch Schwächen und man soll sich das raussuchen, was für sich am besten funktioniert und dazu begleitend sich Gewohnheiten angewöhnen, die auf Dauer beigehalten werden können. Wir kommen auch noch einmal auf den Anfang zurück. Nicht so viel auf einmal. Das Wichtige herausstreichen, das Umsetzbare. So lange trainieren, bis es eine unabdingbare Gewohnheit geworden ist, so wie das tägliche Zähneputzen, es wird nicht mehr hinterfragt, es wird nur noch einfach gemacht.
0: Was ich bei unseren Vorträgen auch immer wieder höre von äh, ja, Zuhörern, von Beteiligten, die sagen, sie machen diese sogenannte FDH, frisst die Hälfte, sie essen halt einfach weniger, haben schon häufig Hunger, weil sie ja weniger essen und... Ähm, es gibt ja diese Diätform, für manche Leute funktioniert das. Warum dann nicht auch für, für andere? Was sie aber meist nicht bedenken, ist ja die Tatsache, wenn der Körper jetzt auf längere Zeit hin sehr viel weniger Kalorien, sehr viel weniger Energie zugeführt bekommt, dann dreht er ja auch den Stoffwechsel runter. Das heißt aber unterm Strich wieder, dass der Körper viel weniger Kalorien braucht für die Aufrechterhaltung seiner ähm, Funktionen. Und wenn die Leute dann nach ihrer gewissen Zeit wieder normal essen, dann ist aber der Stoffwechsel trotzdem heruntergedreht. Und alles, was sie dann mehr essen, weil sie ja wieder normal essen anfangen, wird sofort angelegt.
1: Zwei Dinge dazu. Das eine ist, wenn sie wieder normal essen, vollkommen falscher Ansatz. Also so wie sie vorher gegessen haben, normal, hat sie ja dorthin geführt, wo sie nicht sein wollen. Das muss vorbei sein. Das ist Vergangenheit, das gibt es nicht mehr. Es kommt was Besseres nach. Ganz wichtig, das was später kommt, muss im Endeffekt besser sein. Man muss sich wohler fühlen. Und da gibt es auch das äh, Big Loser Paradoxon. Und zwar diese Sendung im deutschen Privatfernsehen, The Biggest Loser. Die Leute werden strengstens kontrolliert. Sie werden medizinisch untersucht, medizinisch begleitet. Sie nehmen zum Teil fantastisch ab, sind ständig unter Kontrolle, was die Ernährung betrifft, was den Sport betrifft. Man hat untersucht nach einem Jahr circa, dass der Stoffwechsel von diesen Personen pro Tag circa 500 Kalorien weniger verbraucht als eine Vergleichsgruppe, die nicht so massiv abgenommen hat. Also wie du sagst, die verbrauchen einfach weniger. Worauf ich jetzt noch ansprechen möchte, ist so ein bisschen in, in eigenen Dingen. Wir bieten momentan ein kombiniertes Programm an. Aus zwei Teilen besteht das. Der eine Teil ist mehr essen, weniger wiegen. Eine Ernährungsform, die sich sehr gut bewährt, die gut satt hält. Und kann man auch nachlesen, mehr minus essen, minus weniger, minus wiegen.at. Da kann man also da nachlesen. Das andere ist, da haben wir jetzt noch keine Seite dazu, willst du schlank sein oder glücklich? wo wir mit den Leuten quasi in der Richtung arbeiten, was ist das Richtige für dich, ist es das Abnehmen, ist es nicht Abnehmen, was ist sonst das, was für dich günstig ist, weil wenn ich abnehmen möchte und ich schaff's nicht, Frustration, dann probiere ich es wieder, noch mehr Frustration. Das heißt, dass die meisten im Endeffekt ihre guten Vorsätze über Bord werfen, anstatt einen gesundheits- und glücksfördernden Lebensstil aufzubauen, der in Folge dann sich positiv auf das Körpergewicht auswirkt. Ich möchte niemanden sagen, nimm nicht ab. Ich möchte nur den Leuten sagen, wenn dir das Abnehmen schwer fällt, dann schau dir mal an, was hat dich zu deinem Übergewicht geführt? Was gehört geändert, damit du abnehmen kannst? Und was ist so quasi dein Ziel? Was ist deine Vision? Was ist deine Idee? Was ist nachher oder warum mache ich das? Was ist nachher so viel besser? damit es auch dauerhaft ist. Das ist der ganz wichtige Punkt. Wir nennen das Programm jetzt Tausche Kilos gegen Kohle, weil wir nämlich pro abgenommenem Kilogramm Körpergewicht 5 Euro an ein Sozialprojekt in Salzburg spenden. Und wer Interesse hat, da mitzumachen, hat zwei Möglichkeiten. www.mehr-essen-weniger-wiegen.at oder auf invenias.at, invenias mit V mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir bieten einen dreimonatigen Kurs an mit Traumreisen, mit Mentalcoaching, mit Zieldefinition, mit Analyse, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, mit einer Zielplanung, mit einer Planung der konkreten Schritte und einer konkreten Umsetzung für jede Person. Welche Schritte, welche Gewohnheiten sind für mich die richtigen, um auf Dauer einen gesundheits- und glücksfördernden Lebensstil aufzubauen, der infolge auch mein Körpergewicht positiv beeinflussen wird.
0: Und ich sehe auf die Uhr, wir haben nicht mehr sehr lang. Die Sendezeit ist fast rum. Mir bleibt nur mehr zu sagen, dass mir die Sendung sehr gut gefallen hat und ich mich sehr freue äh, über rege Beteiligung. Sie können uns auch Ihr Feedback zur Sendung geben unter www radiofabrik.at dort äh, alle Sendungen, Sendungen von A bis Z, äh, unsere Sendung Ich Gesund und da können Sie uns liken, ein Feedback geben, eine Anregung, welches Thema Sie gerne hören möchten und vieles mehr. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Tag
1: und einen wunderbaren Start in ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 indem ihre Wünsche sich erfüllen